0: Maldormidas es presentado por Cereales Maisoritos, del Toro Insurance, la seguridad de estar bien asegurado.
1: Uh, <risas> ¡Qué nos extrañaron por zoom verdad nos extrañaron a distancia no claro extrañaron...
0: no. Ver, te extraño
1: te extraño, extraño porque extraño. vi en mí tu mm. recuerdo tu olvido no mm. te puedo olvidar
0: no puedo olvidar no me tu cuerpo. De esa canción
1: pero ya vivimos lo que vive cualquier relación a distancia que es que ya nos vimos por primera vez en persona fue una excelente luna de miel fue muy entonces, lindo. Fue una belleza, por Dios. Todo y entonces, lo que vivimos, vivimos
0: como una, como un viaje de, 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 de. no quiero decir de adolescencia, porque voy a empezar a aclarar. Porque últimamente me decían, ay, qué viaje de egresados, qué viaje. De, ¿Por qué? Solo uno puede pasarla bien en la adolescencia. Cuando uno entra a ser adulto, todo tiene que ser un aburrimiento.
1: Es verdad niego? que sí, ya basta. Además, los adolescentes la pasan malísimo, vamos a estar claros. O sea, tener un poco de pepas eh, en la cara todo el día, no saber qué quieres en la vida, es un verdad. poco de complejo. O sea, los adolescentes en verdad son una gente muy infeliz.
0: No, claro, que no te hallas en tu cuerpo. Yo pegué el estirón y no me hallaba. Era torpe, tampoco, me llevaba puesta toda vida. cosas. Era horrible. No, no, sí, mi... no quiero volver a la adolescencia. Yo encima en la adolescencia me puse aparatos fijos.
1: Uh, tú eras sí. de esas.
0: Yo fui de esas. Eh, no, pero escúchame, si no, yo sería esta. No sé si me vas a poder ver en este momento, pero tenía como los dientes para adelante. Gracias a Dios, me sacaron. Menos mal. Dos dientes, me tiraron todo el comedor para atrás y me puse aparatos fijos, ya que empezaban a usarse los aparatos fijos, esos que eran transparentes. No el transparente de ahora, que es como una especie de protector bucal de boxeador. No, sino el de antes. Pero, te voy a contar algo. Mi amiga Silvina, cuando yo le dije a mi amiga, mi mamá y mi papá me dijeron que sí, me voy a poner los aparatos fijos. Mi amiga Silvina, que una siempre tiene una amiga que te dice las cosas sin anestesia, me dijo, Clara, si no conseguís novio sin aparatos, con aparatos, olvídate Ese fue el comentario bueno, de mi amiga Silvina. Silvina, Silvina,
1: qué rata, Silvina, qué rata. Uno no necesita <risa> tener los, los dientes perfectos para conseguir novio. No, ex <risa> si no mira... <risa> <risa> no, pero yo era de las que tenía acné Yo no sé qué es peor Tener los dientes feos No, yo creo que es peor acné Porque los dientes feos se pueden disimular, creo ¿Cómo lo disimulan? ¿No
0: pero... el tiempo así? No
1: Ay, bueno, no te ríes mucho, es chimbo, porque pasas por antipática. Pero... O haces como una risa, tipo... El otro día vi un video de una señora que decía que se, puede uno, eh,
0: se divide el mundo entre las que se ríen decentemente e indecentemente. Que para reírse como una señorita hay que re reírse chiquitito. Tipo...
1: Ah, no, vale. Bueno, yo tenía una amiga en la universidad que... Estaba como que en estos cursos de. Yo en algún momento hablé de esto, creo, de protocolo y etiqueta. ¿Sabes esas vainas que te preparan para hacer Sí, modelo.
0: claro, para hacer una Ella.
1: Ajá, ella era profesora de protocolo. ¿Ok? Ah, o sea, toma imagínate. Vos. Todo O sea, era como que una persona que todo lo cumplía este, por, de la, por la etiqueta. O sea, todo era la etiqueta. Y ella no se reía, sino <risa> sin moverla. O sea, ella no podía mover la boca. Mucho porque supuestamente eso te arrugaba. Entonces ella se reía así. <risa>
0: <risa> y mira cómo me río yo. Re, re de etiqueta. <risa> Boca abierta. Yo era,
1: o sea, yo, enta, exacto, yo, según ella, yo era una niche Porque ella, además, era de las que hablaba todo, así, entonces un leone, ¿cómo estás? Yo tenía un chiste con ella, que sabes que en Venezuela, bueno, todos lados, este, para, para tomarte una foto, si te quieres reír, todo el mundo y que whisky. ¿Sí? Ella decía ron, ron. Ah, porque era prun, chiquitito. Prun. Claro. <risa> pero pero no vale, que estrés que, no, estrés. que estrés no puede reírse. Hay que
0: soltarse, hay que soltar ese cuerpo. Hay que ponerle alegría a tu cuerpo Macarena, hay que reírse claro. de, así. Eh, a ver. Si estás en una especie de, no sé, de un evento serio, si estás en el acto de, del colegio de tu hijo y te tienta algo, no puedes empezar, no, está bien. Hay circunstancias.
1: Bueno, sí. Hay circunstancias. Ay, yo, tengo una amiga, yo tengo una amiga que se ríe escandaloso siempre. Y es muy Bajo cualquier claro. circunstancia. Ojo, oh, a mí me encanta. A mí me da demasiada alegría que ella se ríe así. Es como que... ¡ah! O sea, pero siempre, ¿entiendes? No,
0: o sea, claro. bajo cualquier
1: eh, eh, reunión de amigas y en, cualquier, en una primera claro, comunión. Claro, en cualquier situación
0: y la gente se da vuelta a mirarla. ¿Viste que hay gente, ¿viste que, hay gente claro. que, que se da vuelta enojada cuando escucha reírse fuerte a alguien? Yo me dan ganas de decirle, ¿pero qué te pasó en la vida? Anda a terapia, Juan Carlos sí. Marta Mirna.
1: Ojo, a mí me pasaba algo. A mí me pasaba algo que me da como envidia de risa. Ah,
0: o sea, sí. cuando, cuando
1: hay, había dos personas que yo conocía riéndose a carcajadas de algo y yo no sabía de qué se estaban riendo, yo... Me daba una rechera. O sea, yo como que, pero, ¿de qué se están riendo? Envidia de risa, Era muy envidia, lindo. Envidia de risa. Como que envidia de necesito, risa es... Y lo así. peor es que me contaban y no me, re, no me daba risa. Claro. Era peor. No, la envidia no es
0: por el, el chisme, que bueno, el chisme uno se quiere entrar. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te...? No, contame, porque yo no... Dale. Viste como con el colegio cuando... No sé si esto sucedía en Venezuela, pero en Buenos Aires, en, en Argentina, las profesoras en mi época decían, Ulrich, ¿por qué no nos cuenta de qué se está riendo? Así nos reímos todas.
1: Ah, pero son es típicos esas es Entonces digo,
0: te enteras del chisme y no te causa gracia, pero lo que uno siente envidia en realidad es de, de sentir esas ganas de reírse, de querer reírse igual de lo que se están riendo las otras. Esa es la envidia. Esa claro, es la envidia.
1: O, pe, o sabes que es peor, cuando, cuen, o sea, cuando te moriste de la risa y le cuentas a otro, no, no, pero es que te vas a reír demasiado y le echas el cuento y la persona no se ríe. Y entonces es que. No, pero es que tenías que estar ahí, tenías que. No, ir, no, es ten... que no
0: te. Eso me pasa. Primero me pasaba con mi mamá, beso al cielo, que mi mamá me decía: eh, Clarita, te voy a contar una cosa, te vas a morir de risa. Y yo le decía, mamá, no me hagas eso. Es como cuando vos me decís que una película está buenísima, que la vaya a ver. Yo ya voy con la expectativa demasiado alta. Vos no, así me cuento y yo claro. voy viendo.
1: Hay que bajar esas expectativas En todo en la vida, muchachos En todo Hay que bajar las expectativas <ríe> Siempre <ríe>
0: <Me> <ríe> gusta. Es como una regla de vida Me gusta Usted usted vaya por la vida Esperando muy poquito Muy poquito de ah, todo Con
1: la barra baja Con claro, la barrita claro.
0: baja Entonces cualquier cosita Que usted le pase buena Usted va a estar muy contenta Pregunta para Obvio. hacerte Pregunta ah. ¿Te has reído en situaciones Heavy tipo velorio, funeral? ¿Te ha pasado? Sí,
1: claro Siempre, no es que si sí me he reído, es que no, siempre que estoy en una situación así, siempre algo me da risa, yo creo que es por los nervios, ¿sabes qué me sí, da risa sí. de nervio?
0: Sí, me risa da, nervio, pero, risa ¿qué nervio en situaciones risa? así eh, como, yo voy a contar una historia... Eh, voy, a, voy a saltar la parte triste. Yo necesito que usted se en este momento se amiante, se llene de vaselina y no conecte con la primer parte. En el velorio de mi papá, porque es así. O sea, no conectemos con la parte triste. Yo Ajá. estaba embarazada, ¿ok? Tampoco conectemos con esa parte Uy. triste. Vamos pasando Uy. a la parte triste, por favor. Voy
1: a tratar de obviar todo esto que estás contando.
0: No se detenga en toda esa imagen. Siga de largo. Ajá. Yo tuve una situación muy bizarra que es que en el velorio de mi papá, la gente venía y me franeleaba la panza. No, o sea, situación no. de situación obvio, horrible todo, pero de repente una cosa que, que yo nunca entendí por qué, la gente cuando te ve embarazada cree que tiene como patria potestad sobre tu panza, ¿entendés lo que te quiero decir? Como, ay, está embarazada, entonces sí. la, la, la toco.
1: La gente, pero, señor es mi cuerpo. O sea, vos, yo tengo es una pregunta. De ver... una. Sí, sí, pero es automático. La gente lo hace en automático. hay a ver el bebé. Y, porque, de verdad, ahora yo quiero que ustedes
0: hagan el ejercicio. Si yo ahora que no estoy embarazada, vos me ves, que ahora tengo igual una linda panza. <risa> 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 España, España me dejó una pancita de tres, cuatro meses, te es digo. Que estos
1: viajes, Mirni, estos viajes no han sido fáciles. No, claro, uno le entra
0: te digo, eh, voy a voy a seguir el cuento porque esto se ramifica, pero digo, a mí, este, no es que es una imagen, ay, no digas eso, no es que tenés panza. Señora, a mí en el metro de Madrid me quisieron dar el asiento. Ya con eso.
1: no. no. <risa> No, pero estás segura que era no por eso, no fue pero tipo segurísima. un caballero. Yo entré, segurísima. Yo entré
0: con Andreina, con mi productora, al metro, y una señora me miró y dijo, ay, disculpa sentate. Y yo ah. largué una carcajada, indecente, tipo. <risa> Te digo, <risa> ay, <risa> ay, me embarazaste. La chica se quiso... Realmente morir, que la trague la tierra. Y yo me empecé a reír. Andreina se empezó a descomponer de la risa. Todo el andén, el andén no, el, el, andén no, el, el coche del, del metro, no me sale nada. La... I can't I can think in Spanish. Bueno... Y lo...
1: Ah, bueno. No, me encanta.
0: You know, the train. I live, in, I live in Miami. Que en Miami no se habla inglés, ¿viste? Pero para tapar la laguna mental de señora mayor, yo prefiero decir, ay, no, 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 no. sabes que ya no me salen las palabras en español. Bueno, conclusión que la chica me dijo, ay, no, te pido milicula. No, te, ni te preocupes. Y empecé a hacer una suerte de stand-up ahí que la gente se mataba de la risa porque yo digo, no lo puedo creer, es el vestido, entonces empeza, empezaba Andrelina a me ¿ves que te digo que te pares derecha? Y le digo, pero es que no es que pararse derecha, que es verdad que yo me encorvo, pero digo, no es eso, es la cantidad de sanguichito de jamón serrano, eh, tortilla de patata, eh, eh, ¿cómo se dice? Bueno, no son buñuelos, croquetas de jamón eh, serrano. Las, las croquetas,
1: las croquetas, más el, los viní, las cañitas. No, las cañitas, vale, las cañitas que además son baratísimas, a diferencia de Miami, no es por nada, pero
0: carísimo bueno Miami. yo acabo
1: de ir a Miami caro
0: Car. caro
1: yo fui yo fui hablando otra vez de expectativas con las expectativas bajitas con respecto a lo caro que podía ser, porque yo vengo de Venezuela, vale, aquí todo es carísimo. Yo llegué allá y dije, pero, ah, no, pero es que esto es caro de verdad. No, esto,
0: no es esto, caro. Yo me yo esto, sí. el otro día parezco, viste, uno cuando habla de estas cosas es un poco, un poco señora mayores, pero yo que volví de España, donde uno puede ir a comer con una amiga y, y tomarte unas buenas cañas y comer rico y todo, por la mitad del 40% de precio que acá. Sin duda. Claro, Entonces llegué acá.
1: Sí, y bueno, y buena y calidad, bueno. calidad.
0: El otro día voy con marido, salimos con marido. Mirá esta charla. Salimos con marido. Ajá, Entre ajá, lo ajá. que me salió comer... Dos roll de sushi. Acá estoy presente con Manu. Fuimos al lugar que más te gusta de sushi, en el Breaking City Center. Que me dijeron, anda a comer oh, ahí. Un par de piecitas de sushi. Eh, una copita de vino. Una cerveza. Más la nani. Más después los traguitos que nos tomamos viendo a un amigo, una banda lindísima venezolana que es EA Música, el querido Tonio. Eso, chicos, con eso yo me puedo comprar. No sé qué. Me, me, me puedo comprar medio iPhone.
1: No sé, <ríe> qué bueno medio iPhone. <ríe> Epa, yo, yo no sé si ustedes están conscientes, gente que vive en los Estados Unidos, de que ustedes son millonarios, básicamente. No,
0: no somos Pero, millonarios. Pero claro.
1: No lo pueden ver porque se les va todo en eso. O sea, ganan demasiada plata, pero no, se les El, el va. tema
0: acá es que tener que generar mucha plata, porque a mí me encanta porque el otro día mis amigas de Argentina decían, ay, no, bueno, pero vos... Ay, eh, cuando empecé a preguntar... Se está, estábamos teniendo una charla de, de, de WhatsApp. Acá no me importa si se ponen medio como, ay, qué clasistas. No, hablaban las chicas de las señoras que las ayudan con las tareas domésticas y con el cuidado de los niños. Que es algo que yo extraño mucho... Argentina. eso
1: eso es muy latinoamericano eso es muy latinoamericano que uno está acostumbrado que tiene una señora que le ayuda con la con la limpieza con no el, es hermoso cual, en Estados Unidos no vale, no. o sea, es carísimo. No, no, y los no, campamentos, no. los campamentos en Estados Unidos, yo me quedé loca. No, no, Hay no. Hay cosas que no, en Venezuela no. es siguen siendo caras, pero los campamentos.
0: Son otros valores. Pero estaban hablando y cuando yo les dije lo que yo pagaba, empezaron, ay, bueno, me voy yo a, a, a cuidar a tus chicos. Le digo, pero escúchame, acá nosotros ganamos en dólares, pero pagamos en dólares. No es que con eso vos acá, millonaria. Pero bueno, más allá de plata, no plata, volviendo a la historia del velorio.
1: No, velorio. <risa> Por favor, la historia del velorio. Ajá, Por el, favor. Al velorio. Te agarraban la, velorio. la panza y tuve que dejar panza la mala vibra. y
0: franeleo. Con... Ajá. Y fra Fran franeleo. Gente que yo Franeleo no
1: es manosear, como meter manoseo, mano. Manoseo,
0: pero manoseo tipo, no, un apoyar, ay, el bebé. No. ¿Qué? Toda la caricia que me querés hacer en la espalda, porque pobrecita, yo... Me la hacían en la panza. ¿pues entendés ahora? Si alguien viene y te hace como que, una especie de...
1: Yo tengo una amiga que siempre dice que cuando estaba embarazada, ella decía que generaba queso en los hombres. Entonces, ella estaba en el supermercado, en la cola para pagar, con una panza gigante, y siempre había uno que le caía. Y yo dije, pero, pero, ¿qué es esto? O sea, No, como que ella, hay un o sea, morbo.
0: Hay un remorbo con... A mí no me pasó. A
1: mí no me pasó. A mí tampoco. Yo creo que me, yo me veía muy cuchi ya. O lo que decíamos, o con lástima, ¿sabes? Otro. ay, <risa> yo,
0: yo no doy queso. O estoy cuchi
1: o no, lástima. Queso no, es el... menos queso.
0: No, no, yo no doy ni queso. Eh, queso, digo, para la gente que no es venezolana y está viendo este, este podcast, es, es, es bueno, sí, ser estar sensual, no sé generar calentura, más o menos sería. Estaba tratando de buscar una palabra me, más, me, no tan... Cachondeo, caliente.
1: cachondeo.
0: Cachondeo, cachondeo, ya que vengo de España.
1: Cachondeo. Ajá.
0: Pero bueno, a la tercera persona que no conocía yo... Yo me decía, ay, vos sos Clara, la hija de Carlos. Mano en panza, franeleo. Así, tipo, mimo, 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 mimo en círculo. Uy, <risa> ya y a la, no. a la... A la tercera persona me empecé a reír. Me empecé a reír a carcajadas con mi hermana, las dos muertas de risa, y la gente te mira raro. Te mira raro. Claro, claro. Igual hay categorías, ¿no? Y esto ya es mucho humor negro, ¿no? Pero hija de, de fallecido se puede reír. Invitado, tercera, no. cuarto, cuarto cordón de invitado de. No, no Pero es se que puede eso reír.
1: es lo que genera más risa: la risa prohibida. Es lo peor que hay O sea, yo tengo Varias risas prohibidas Bueno, la tuve en, en el colegio En la universidad Esa risa que estás en clase Y te da risa Y no te puedes reír ¿no? O sea, que es lo que da más risa Pero ¿sabes Obvio. cuál es mi risa Prohibida actual? Cuando me a río ver. de algo de mi, de mi hija De Paulina Que Que algo que le molesta a ella No sé qué ah, pero me da, O sea, genuina, ri, Genuinamente me da Demasiada risa Y no puedo parar de reír Y ella se molesta a mí. Mamá, no te rías Y yo, qué perdón, Paulina
0: a mí me, me no pasaba cuando Vicente, cuando Vicente era más chiquito y me traía un dibujo y me decía, "Mira, mami, el caballito", y era cual
1: <risa> es otra cosa y era y cualquier vaina tenía no.
0: que decirle ay qué lindo el caballito Bello. o peor cuando no te dicen lo que es y te dicen adiviná yo siempre o sea terminaba adivinando en la sexta ¿entendés? y me daba mucha risa eso pero pues si yo me empezaba a reír él me miraba con ojito ¿viste? como de de gatito de Shrek como de ay ¿por qué te reís de mi dibujo? entonces esa risa la risa de de, de lo que vos te reís de tus hijos pero que no se te puede notar es una risa es una risa prohibida totalmente no y la la risa
1: de, de... cuando Eso es normal, que la gente se ríe cuando alguien se cae. O sea, es normal porque pasa todo el tiempo. Pues la gente eh, sí. ve a alguien que se cae y todo el mundo se ríe. Es como una risa de nervios. Pero que te pase con tu hijo. Es sí. horrible, ¿verdad? O sea, cuando <risa> Bernardo se cae, a mí me da risa. y que pero ¿qué? Que soy la peor madre del mundo. ¿Qué es esto? ¿Cómo
0: me da risa? No, no, sea? a mí me pasa con Roco también. Que me causa mucha gracia. Aparte como caen, porque caen como dibujitos animados. Son como animado, unas pelotas,
1: ¿verdad? Sí, sí. Es como que...
0: Ploc. Como que ayer, por ejemplo, ahora se le da a Roco por saltar todo el tiempo arriba de los sofás, de los sillones. Y ayer pegó un salto. El tipo se cree, como vos decís que que Bernardo se cree Spider-Man. Spider Rocco sí. no sé qué se cree. Pega unos saltos y se la dio, pero se la dio. Y el primer la primera reacción fue mirarlo a ver si el chico estaba, digamos, enterito. Si no hay sangre. Y si claro. no hay sangre me agarró una risa.
1: Si no hay sangre, tal cual. Si no hay sangre, listo. Bueno, puede haber hematoma interno, pero... Claro. Pero, pero digamos que en este momento no se nota
0: Puede haber hematoma interno, es muy fuerte Eso me pasa todo el tiempo a mí Si el chico se claro. cae y se golpea la cabeza Ay, la cabeza, verdad que uno tiene como bronca? un trauma
1: Un trauma con oh. eso no se puede pegar la cabeza, no puedes dormir en tres días. Claro. <risa> Porque te vas a tener consecuencias, o sea, ¿qué es eso? De verdad. Viste
0: que te, te metieron eso de tipo, lo tenés que observar y lo tenés que observar por las próximas ocho horas. Y el chico, mis hijos siempre se golpean
1: la cabeza a las diez la noche. A las diez de la noche. noche.
0: Hijos, yo no voy a pasar la madrugada.
1: No sé. Que diga, Ay, no, que se duerma, ya veremos. <risa> ya veremos si hay consecuencia o no. Pero te tienes que
0: dormir, punto. Bien. Este es genial. Bienvenidas y bienvenidos a toda la comunidad mal dormida al episodio número Número tres de esta segunda temporada. Eh, siempre esto arrancó con la espontaneidad de siempre, pero vamos a hacer la presentación en la mitad del episodio, no pasa claro, nada. Claro, vale. Bienvenidos al episodio número 3. Mi nombre es Yesabel Rodríguez.
1: Y yo soy Yahaira Elena. <risa> 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 Yahaira Elena es un bonito nombre y todo.
0: Qué lindo, Yahaira, pero con el Yahaira, con una. Yahaira.
1: Mira, eh, ¿cómo es que te llamas tú?
0: Yo me llamo Isabel Rodríguez. ¿no? Mira, a Yesabel,
1: de Ya tú sí. probaste maizoritos, ¿verdad? Porque te los llevé a Miami. Te los llevé ya a no Miami. Ya no me queda nada. Te los llevé a Miami. No me queda nada
0: porque en casa arrasaron con maizoritos. Arrasaron, sí, chicos. Es que una, son una cosa,
1: una, una gente
0: desbocada. Desbocada. Yeah.
1: Claro, es que porque además se viene la época de campamentos, ideal las meriendas de campamento y para lo que sea en vacaciones. Yo tengo acá en mis manos avena aros que es de canela. Estos aros Rí. de canela son uno de los favoritos de mi casa, son divinos. Y tengo eh, pop crunch de chocolate que Uf. pinta la leche. Pintan la leche sin colorantes artificiales. Y esto queda, mira, como una leche chocolatada ahí. Delicioso. Uy, los Estos chicos... son dos de los favoritos de mi casa. Arroba cereales maizoritos, son lo máximo y ahorita en, en Miami presente y en el mundo porque nos escriben de todas partes del mundo buscando El Ustedes nos escriben de Noruega claro,
0: porque ahora todo ahora vamos a tener que hacer como una exportación, porque por suerte yo ahora me voy a Venezuela en unos poquitos días voy a estar por allá claro, y me voy claro. a traer un contingente en la valija llevo espacio para traerme cereales maizoritos, y también le tenemos que agradecer, querida Ale a Del Toro Insurance, la seguridad de estar bien asegurado aquí en Miami ya estamos por arrancar bueno no, en realidad ya arrancamos la temporada de huracanes. huracanes.
1: Es, ajá, ajá. es
0: el momento para asegurar tu casa, para asegurar tu auto, para que cuando ya venga la alerta de huracán ya no tenés tiempo de asegurarte. Así que, sin duda, tenés que confiar en Del Toro Insurance, que lleva muchísimos años en el mercado y da confiabilidad y profesionalismo. Así que, ya sabes, Del Toro Insurance, arroba Del Toro Insurance. Gracias a nuestros sponsors que hacen posibles eh, hacen posible toda esta cantidad de episodios, la cantidad de mal dormidas y mal dormidos sí. que
1: nos escriben. Que este, ya estamos en la segunda temporada, muchachos. Gracias por estar ahí. Los que se están conectando ahorita, aprovechen de suscribirse, comentar. Ya. Gracias por todos esos comentarios que nos escriben todos los días en YouTube, en Instagram, en todos lados. Son los máximos. Los amamos. Sabes que todos los podcasts tienen un, un nombre, este, como, como un gentilicio del podcast. ¿Cuál ah, sería el no gentilicio sabía. de maldormidas? No sé. Maldormideros.
0: Es que ya nosotros somos maldormidas.
1: Mal ¿Entendés lo que te quiero los decir? Somos maldormidos y las maldormidas. Y ya está, ¿verdad? O sea,
0: los maldormidos okay. y las maldormidas. Sí. Somos un club. Es una cantidad de gente que no anda bien, que anda muy mal dormido hace años. Y bueno, anda desregulado emocionalmente. <risa> <por la
1: vida. risa> una gente que no está bien. Que ese no es el eslogan. El eslogan es: para ser rey no hace falta dormir. Slash, una gente que no está bien. Pero no, aparte o, yo, sí, ajá, sí decilo, sí. decilo. No, no, dilo tú. Tengo aquí mi, mi, eh, mi vaso espectacular Ah, de yo también.
0: Escuchame, sí, estamos favor. con el termito de mal dormidas. Mm. Estamos ahí viendo, me, me aparecieron también propuestas para hacer alguna franela. Ya te tengo que comentar todas estas cuestiones porque se viene el merch mm -hmm. de maldormidas. Merch. Pero, eh, me gusta porque arrancamos por cualquier otro lado Sí, siempre, hoy, hoy el así. tema,
1: bueno, siempre somos un poco así, eso le pasa a la gente que, que no ha dormido bien pero, y, pero hoy tenemos un tema, ¿no?
0: Claro, <risa> vamos a arrancar con eh, aquellos momentos a donde creo que estábamos mejor dormidas En esa temprana juventud, en esa decisión que tomamos las dos en un momento de, de nuestros 20 añitos de, de irnos a otro país
1: de migrar, de migrar, de migrar, que es algo que yo le recomiendo a todo el mundo en algún momento de sus vidas. Sí, si quieres volver sea. a tu país o no, ya después verás. Yo siempre quise volver, pero a mí me parece que uno tiene que vivir en otro país para abrir tu mente al mundo. Porque si uno Total. está todo el tiempo en tu mismo lugar de siempre... Bueno, no es que te va a pasar nada malo, pues, pero te estás perdiendo un montón de cosas <risa> <risa> en la vida. Y yo me fui, me fui para Nueva York y viví unos tres años y medio de estudiante sobre todo. ¿Ah?
0: ¿Un montón tres años y medio?
1: Sí, yo me fui tres meses. Yo me iba tres meses a estudiar inglés. Me, ah, fui quedando, bien. me fui quedando. Me fui quedando. te fuiste quedando, Martita? Sí, así fui. Y me fui quedando, me fui quedando, hasta terminé haciendo un posgrado, terminé trabajando. Y siempre quise volver, y volví, soy feliz en Venezuela. Pero es algo que yo le recomiendo a todo el mundo. Tú te fuiste a España, ¿no?
0: Yo me fui a España. Yo eh, yo trabajaba en un sindicato un trabajo que no que, que me, me permitió estudiar teatro, por eso lo agradezco porque me pagaban bien, pero el trabajo era terrible. ¿De Yo qué trabajaba era? en una biblioteca, ¿entendés? Yo estaba ocho horas en silencio. No. O sea, esta era mi realidad. Y estudiaba teatro por las noches. Y un wow. día estallé, me fui una semana sola a un pueblito en Córdoba, en Argentina, hermoso que se llama San Marco Sierra, para quienes lo conocen, es divino. Me fui con un cuadernito. Sola, sola, ¿eh? Sola, hora sin amigas, sin nada, nada, días enteros de soledad a pensar qué quería hacer. Y cuando volví, le dije a mi mamá, me voy a vivir a Madrid. Yo, ten, yo tengo el pasaporte italiano, y yo no parlo ah, italiano. Ah, bueno, un no
1: pasaporte, una gente con pasaporte. Yo sabía que yo había escogido bien a Clara Ulrich <risa> en esta relación. <risa>
0: Pero te digo, Martita, que mi marido todavía no tiene el pasaporte.
1: No puede ser, ¿por qué?
0: El muy indigno me dijo, que pues, mi marido, este es otro cuento, no me voy a ir del tema, pero mi marido, eh, mi marido no quería que nos casemos, él no quería casarse y nos casamos por los papeles. Entonces, en un momento me dijo, y bueno, ¿y ahora que vamos a estar casados? Tenemos que tramitar la ciudadanía. Le digo, a vos todo este tiempo solo me quisiste por la ciudadanía italiana. Pero el pasaporte me permitió irme a Madrid con papeles. Sin okay. embargo, creo que tenemos experiencias de inmigración bastante distintas. Porque si vos fuiste a estudiar y estudiaste en New York...
1: Es súper distinto. ¿sabes? A mí me, no solo a vos me vos me financió mi papá y me financió Cadivi. Que es, no, no sé si tienes idea de lo que es, era Cadivi en este país. No. Pero había control de cambio, entonces te asignaban unos dólares a tasa preferencial, que era ah, baratísimo, cierto, de sí, verdad. sí, es verdad. O sea, era una locura. Uno, uno no está consciente en este momento todo lo que uno hizo con Cadillac. yo me acuerdo que te dan un cupo como de 5 mil dólares. ¡Claro! A una tasa me... baratísima. Y yo me acuerdo que la gente sí debía regresar, yo misma, con computadora, con toda la ropa que te dio la gana. O sea, era el derroche, ¿entiendes? Por eso es que el venezolano está muy mal, ¿vale? O sea, no, no, uno, no, no, uno no. no puede me... quedar bien después de eso. No, a mí me hacían el
0: cuento de solo, yo he escuchado amigos míos decirme, solo nos habilitaban
1: mil dólares, y yo Ajá. digo, pero para eso es un montón de ¿Para plata. qué coño quieres mil dólares? Yo estudié mi posgrado con Cadivi, eh, me fui de viaje a Europa con Cadivi, tú no sabes claro. lo que hice con Cadivi, entonces claro, Nueva York era caro, sí, pero bueno, tenías Cadivi, además tenía la ayuda de mi papá. Entonces, así, así la vida es un pan dulce, ¿entiendes? No,
0: qué lindo pan dulce. Claro. La vida así es... Cuando uno está financiada... Claro. A vos te hablo del otro lado. Si todavía alguien te está financiando, abrazate esa financiación. Te... Valóralo,
1: ¿oíste? Valóralo, disfrútalo.
0: Valóralo. Y de repente el podcast se transformaba en conseguir un Sugar Daddy. Total. No, no, señora. No es así. Pero cuando uno es hija, qué lindo ser hija. Pero yo... No fui tan viva como vos. Yo no tenía eso, viva y no sé qué dijiste. Eh, yo <risa> kadibi, todo lo contrario.
1: Kadibi, kadibi.
0: Ajá. Yo me fui de Argentina en el 2001. O sea, me fui después de la hecatombe económica que todavía recuerda, claro. creo que el mundo entero, después del corralito. Claro. Mis papás no tenían sí, una un mango. una horrible. O sea, ¿Eh? me, me, todavía me acuerdo que mi papá... Con un amigo, estamos hablando del 2001, 2002, con un amigo me mandó con el esfuerzo, pero como, bueno, Clara, te mandamos esto, agradecelo, 400 euros. Y me acuerdo que primero sentí que era una millonada y, no. y también sentí que era todo lo que me podían mandar. Así que yo tengo una ex experiencia de inmigración a donde yo venía de una vida cifrina, cheta, tipo, iba... Yeah. Divina, yo ya trabajaba y me ganaba mi plata, pero me di cuenta de lo que de verdad es ser una trabajadora bueno, me di cuenta en cuenta España. Bueno, yo ahorita soy
1: la Clara Ulrich del 2001, básicamente. <risa> <risa> ¿Por qué? Porque a mí me tocó después, ya llegó un punto que yo volví a Venezuela, me casé, todo, y mi papá no más, claro. nunca me dio nada. Yo quiero que claro. esto esto yo quiero decir, quiero hablar de esto, Clara. Porque Dímelo. Es que la gente cree Mucha gente cree que yo soy millonaria Y que yo, por ejemplo, vivo en una casa increíble Que es la casa de mi papá que me regaló mi papá Muchachos, bien, mi papá. papá no me pasa ni un bolívar nunca O sea, esa casa la pagamos nosotros con su trabajo, ¿vale? Y además alquilada, o sea es, eh, eh, O sea, esto es otra realidad que nos tocó a los venezolanos también Porque bueno, la, Pero para, para, para no entiendo abajo. nada ¿La
0: casa es de tu papá o la estás alquilando? No entendí No,
1: la alquilamos una gente la que la ah. una gente, no tiene nada que ver mi papá, pero la gente, mucha gente, cree que la casa <risa> es de mi papá, y que, y le dice a Jorge, ay qué bueno que tu suegro, bueno, le, los ayuda. Y, y Jorge, ¿Y ¿qué qué? <risa> esto es o genial. sea, esto es un mito que hay alrededor de mi familia, de verdad. Y, no, yo
0: también quiero levantar una, una mano. La ajá. gente que cree que yo vivo en Miami y soy millonaria y vivo en la playa y en el mall, y eso es el, el, el la vida. No, y que soy feliz no. porque vivo en Miami. Estas no. esta sensaciones de lo que la gente se arma de la vida del otro, ¿no? Sí, to,
1: no entiendo por qué. Es como que ajá, se crean todas unas historias ahí loquísimas. Y, y bueno, nada, quería, no, <risa> quería en aclarar eso. Dedicamos la Val, vale la ah, nos dedicamos a la
0: comedia, vale la aclaración, nos dedicamos a la comedia. Y entonces no vamos a hacer cuentos... de.
1: ¡ Ay! Me cuesta apagar la luz. No, pero bueno, uno, uno trabaja. O sea, usted. El, mi vida, mi no vida es bien pública. Mi vida es bien pública. Ustedes saben todo lo que yo hago. Todo de qué, de qué publicidad vivo, de qué show vivo, todo. Claro, y ahí está, uno trabajando, pues, ahí está uno, uno trabajando, pues.
0: Uno, ahí uno trabaja con todo. A mí me gusta llamarme obrera del arte. Uh -huh, uh -huh. A mí me gusta ser obrera del arte. O sea, hoy cuando venía para acá, no nos sacamos foto, pero después cuando me vaya voy a pedir sacar una foto y la vamos a montar en Maldormidas ¿Cómo vengo yo a grabar? Yo vengo con tres luces, la computadora, el bolso, los cambios de ropa Y vengo oh. como si fuera un equeco, toda montada de cosas y, y por un lado digo, ay loco, hoy salía de mi casa y le digo a Ale Que gracias a Ale yo estoy acá, porque la, la otra Ale, la que cuida a Rocco Le digo, ay mirá cuando, cuando me digan, venía a grabar y ya está <risa> Pero la verdad que por otro lado, a mí me gusta ser una obrera del arte
1: A mí, a mí me gusta bien. ponerle
0: corazón sí. y garra
1: ¡Claro! Además a mí me gusta involucrarme, o sea, yo no puedo ser esas artistas que llegan a su show y que... Bueno, listo. este, Pásame el micrófono. ¿Sabes? Como que yo sí. en verdad me involucro demasiado en todo, en la yo producción, en, eh, en todo. ¿sabes? No, y no, y no. siento que es, eh, al final el trabajo que uno hace es parte de un, de un conjunto de cosas. Pues no es que uno eh, prendes la cámara y hablas. O sea, hay todas unas cosas aquí detrás que uno está con un equipo, una gente, que yo bueno, creo que eso es <risa> importante. Un equipo,
0: una gente, un bicho coloto. <risa> no, un pero equipo, yo quiero gente. decir algo. Eh, la verdad es que si ustedes supiesen que nosotras eh, estamos detrás de cada clip a nivel... Ale, eh, desde el minuto 23.44 al 24.51, ¿qué te parece el clip? Y, y, y opinamos, y, y por supuesto que tenemos un editor que es Israel, que es lo más, y tenemos nuestro equipo de producción que nos apoya y todo, pero estamos detrás de cada cosa. Pero bueno, yo no sé Ajá. por qué minuto vamos, yo siento que ya vamos... vamos En verdad quedan estamos?
1: como cinco minutos del, del Zoom no pela no bola, pero... Creer. ¿Y qué nos sí. queda
0: por la mitad del cuento de la inmigración que hicimos, Marta? ¿Qué bueno, estamos cualquier haciendo? vaina
1: volvemos a, volvemos a abrir una sesión <risa> y seguimos. Pero pero nos quedamos en el aire porque, ajá, yo me fui en la época de bonanza mantenida por mi papá. Tú te fuiste en el peor momento de la Argentina y me, me contaste que hiciste de todo allá. O Hice sea, tú... de todo. Hice tu, tu todo, primero todo me acuerdo
0: que, que todas mis historias, a mí me gustaba un chico cuando recién llegué a Madrid, había un chico que era camarero de una terraza divina que todavía existe, estuve hace poquitos días y e hice el recorrido, fue como eh, el recorrido de mis amores madrileñas y llegué, se llama, eh, la terraza se llama El Viajero, sigue siendo una terraza hermosa que se la súper recomiendo en Madrid en La Latina. Y me acuerdo que era un morocho divino, no voy a decir el nombre, no vaya a ser. El otro día apareció gente de aquella época, así que tengo miedo, no voy a decir nombre.
1: Y entonces, <risa> ok, no digas le, nombre.
0: Él era camarero y, y entonces, no sé, a mí se me ocurrió, comentario muy cifrino, cheto, le dije, ay, yo yo recién llegaba a Madrid, le digo, ay, yo estoy buscando trabajo como camarera porque me, me re ser camarera.
1: <risa> <risa> Te y el que el que esta caraja no sabe ni digo, ni cómo como ni diciendo, cómo se hace un café. ¿Qué, qué, pero
0: ¿por qué te divierte? Me dijo así, ¿por qué te divierte servir a otros? Así mala onda, él estaba quemado Uy. porque era su única posibilidad de laburo y fue como, "Ay, esta que me viene a decir, ¿ay me
1: divierte?"
0: Y terminé siendo camarera. Terminé siendo camarera, ¿sí? pero de un Bien. como un bar clásico. Eh, como me ponían como uniforme verde musgo
1: en serio oh, te juro hey, Tenía... a mí ese trabajo me parece súper difícil ah, es re y te, difícil tener no que lidiar hecho. con un poco de cosas los clientes porque el otro día alguien me dio esta explicación que a el ver. mesonero termina siendo como el, el hilo conductor entre, o sea como la unión entre el, el comensal la, la persona que va a consumir el restaurante y sí. la cocina que, que es una locura Sí, Entonces tienes comanda. que estar como que tratando de que todo el mundo esté bien. Que la cocina no la pierda y que el, el cliente tampoco.
0: Tremendo. Es como una locura. Sí, y a ¿no? veces no te dejan propina. Es tremendo. Tremendo. Pero yo tenía, yo trabajaba y tenía como mi barra. Y me habían puesto como un uniforme chalequito verde musgo, camisa blanca. Imposible. Yo no puedo creer que me levanté gente. De hecho, me levanté un, a un a a un un cliente habitual. Eh. <risa> la barra. yo digo, ¿cómo me levanté ese señor ¿Sí? vestida de verde musgo con una con un moñito verde eh, también? En, en, no, 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 era. Pero guante. y ese levante,
1: ese levante se traducía en buena propina.
0: No, pero eso ya sin, eso, eso ya me está llevando un terreno. No, escúchame, no. No, 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 hubo un intercambio ¿No? de dinero ahí. Yo eso, eso nunca lo hice, Martita. Bueno, yo tengo pero una amiga tampoco que dice... Estamos
1: hablando de prostitución. O sea,
0: que decía, si yo hubiese dejado una alcancía en mi casa, en el living, cuando es, cuando los hombres se iban, tipo, pone tu donación. Padre, <risa> A, a gusto, eh, cualquier cosa. Yo hoy tendría un departamento, porque lo he hecho gratis, pero con un amor.
1: Me encanta, <risa> me encanta. <risa> Oye, una propinita, dejé, una cosa. Está pues, bien. Claro,
0: una cosita, una cosita de nada. Bueno, en ese bar yo había mentido y había hecho un currículum, porque antes uno podía hacer currículum mentiroso, ahora medio como que se puede comprobar no. por internet. pero en aquel, Claro. Entonces... Yo puse que había sido a camarera en Buenos Aires en mil lugares. Entonces, el cuento que voy a hacer <risa> es que cuando fui a servir la primer caña, yo no había servido nunca una caña en mi vida. Ajá. Y abrí mal el grifo. Fue todo espuma, todo espuma. Y me acuerdo que el tipo de la barra me miró como diciendo: Pero vos no tenías, tú no tenías experiencia como camarera. Y yo le contesté: Lo importante acá es lo cara dura que he sido siempre. Le dije: No, pero es que en Argentina se sirve
1: distinto. <risa> El argentino, mira, ama una espuma. O sea, no me preguntes por qué el argentino ama que sea 85% no. espuma y el resto la cerveza. Y el resto,
0: no, y aparte, no, no, el grifo es distinto, cualquier cosa le dije. Y así era para todo. Yo tenía 20, que tenía 21 años, nunca había hecho un shintonic, nunca había hecho, otro, viste, un cubata, claro. nunca había hecho no nada. Y entonces toda mi manera de justificar era: no es que en Argentina es distinto. Es como, era, es, en, en Argentina el sintonic es distinto, todo es distinto. Pero te voy a decir que ese trabajo me enseñó mucho. Eh, me enseñó mucho de claro. todo, pero a, a identificar lo que es el trabajo de ponerle el cuerpo. Y también me hizo valorar los días de descanso porque en la gastronomía tenés solo un día de descanso y yo tengo el recuerdo de un domingo soleado ir caminando con mi uniforme verde busco y ver cómo la gente estaba de fiesta y decir, ¡ay, cómo valoro! Ahora sí valoro que trabajaba de lunes a viernes en la biblioteca. Como que de repente eh, to todo empieza a cobrar otro sentido. Yo siento que, como bien dijiste hace un rato, vivir en otro país te hace ver tu vida en tu país con otra perspectiva, además Por de ver eso que es necesario,
1: gente... claro, es
0: necesario y uh -huh. más si lo puedes hacer de chica, eh, si lo puedes, ahora, ay se cortó, Marta estás ahí.
1: Sí, aquí estoy, Mirni. Tú puedes creer, esto iba a pasar. Esto iba a pasar. Obvio en algún que iba momento. a pasar.
0: Obvio. O sea. ¿Entendés? Y aparte, si la gente entendiera o supiese que en realidad es decidia.
1: Es flojera. O sea, quiero que sepan que a partir de ahora, a partir del próximo episodio. Vamos a tener el Zoom Premium solo por esto que nos acaba de pasar. Que nos iba a pasar.
0: Porque igual lo que pasó fue que al principio sí fue, ay, bueno, empezamos con el Zoom gratuito. Después lo utilizamos como un límite. Pero ahora la conversa estaba buenísima y se nos cortó.
1: Claro, ya está. Ya, ya basta. Va, ¿Por qué nos tenemos que limitar así, vale? ¿Por basta. qué? ¿Por qué?
0: No ya se basta. puede. No, igual me causa mucha gracia porque yo soy de hacer estas cosas. De por desidia. Que me sucedan cosas así. Por y ejemplo, es como,
1: uno siempre quiere como ahorrarse esos dolaritos. Uno se quiere, es una, claro, uno uno se puede ahorrar de acá,
0: de allá, pero después gastas un montón en otras cosas que vos decir, para qué? ¿Para qué?
1: Total. El otro día
0: me di cuenta que tengo una suscripción con, con creo que no sé si HBO, Hulu, yo qué sé, que nunca miro nada. Y sin embargo, no me lo cuestiono. <risa> hay cosas, gastos que uno no se cuestiona, ¿viste? Y
1: hay ¿Sí? cosas en los que Y hay unos... Y hay unos que cuestan, que es como que, bueno, no, nosotros somos la típica familia parásito que de la familia de, de que nuestra familia en Argentina, la cuñada de Jorge nos presta nuestro Netflix. Ay, mismo! son los lo peores mismo. de verdad. O sea, ¿por qué no pagamos el Netflix y ya? Tenemos que estar siempre parásitos al Netflix de Argentina, ¿vale? ¿Por qué?
0: Hacemos lo mismo, Marta, no puedo creer este cuento, me muero. Nosotros estamos colgados del Netflix de mi suegra en Argentina
1: somos lo peor o sea por, por culpa de nosotras quiero que sepas Netflix está cambiando toda su forma de funcionar yo sé yo
0: sé por todos los parásitos, parásitos latinoamericanos que hacemos lo mismo Escuchamos una cosa eh, aparte de la típica Vicente dice mamá se me cortó Netflix ay hijo espera que le avisamos a la abuela a ver
1: si está bien. <risa> y que, ay, no sirve Netflix, ya, despertamos a decir a Marita que qué fue lo que pasó con la cuenta de ellos no, allá, porque esto porque no es tiene normal. tiene límite,
0: tiene límite, vos por cuenta, te podés, creo, que, creo que son tres dispositivos, entonces a veces estamos nosotros viendo, mi suegra viendo y mi hijo viendo, entonces no se puede, entonces ahí empezamos, nos da calor, viste o peor, mi suegra nos llama y nos dice, eh, ¿sabes qué? Querría ponerme a ver una serie.
1: <risa> ¿Se ponen de acuerdo? No, vale, ustedes son el colmo. Por lo menos nosotros nunca nos hemos... <risa> este no hemos que la pisado la paga. cuenta
0: yo le digo el otro día a Sebastián paguémoslo <risa> nosotros o sea hacer una regla hace ¿sí? cuánto que estamos colgados ay
1: que tanto cuánto cuesta un Netflix cuánto cuesta un y como 12 familiar. dólares familiar no tengo ni idea creo dólares. que 12 dólares dólares pero ¿En te... qué te gastas tus 15 dólares? En el café que te tomas en CVS. Claro.
0: <risa> Pero qué uno tiene CBS. mentalidad latina. No importa Ajá. que yo viva en Estados Unidos. Te lo digo en serio, no importa. Es mentalidad, eh, es mentalidad. Es mentalidad. Es a donde me lo pueda ahorrar. O u otra cosa, que esto lo digo en serio, escúchenme bien claro y vos también, Mirna.
1: A ver, a ver.
0: Ojo con las cosas que primero te dan gratis y después no querés pagarlas. Ese es el caso de Zoom. Zoom empezó gratis. Y ahora Ajá. lo vamos a pagar.
1: ojo porque Y la mayoría dormidas, de las aplicaciones hacen eso, la mayoría de las apps.
0: Pero mal dormidas, en algún momento, Genchi, va a tener una partecita que eh, como la alcancía de mi amiga,
1: <risa> vamos a <risa> Para la, pa la propinita, la, para la propinita. Para que podamos sí,
0: sí. cada vez crecer más. Nosotras hasta ojo. ahora, ¿qué? Ajá, Hilo.
1: no, que, que estoy de acuerdo, porque además ustedes no saben lo que cuesta producir ¿eh? este, este show, muchachos, de verdad. O sea, no es por nada, uno uno está aquí gozando su proyecto, porque amamos este proyecto, pero no está de más, más adelante, ¿sabes? El, el cochini, la alcancidita. ¿verdad? La alcancita. porque nosotros, o sea, nosotros alcancidita. Somos, primero
0: que igual tenemos un equipo espectacular que también le está poniendo garra, pero bueno, lleva su... Na, na, na. esta era la parte donde mm -hmm. llorábamos. Esto no estaba planeado, pero es muy buena movida de marketing lo que estamos haciendo.
1: Epa, epa, sí, todo, no, muy, lo estoy orgánico, descubriendo. todo muy orgánico. La, sí, muy claro. orgánico. Podemos ver una cosa, un, una foto
0: con cara sí, de tristeza sí. y que abajo diga dona para que Clara y Ale tengan su Zoom Premium.
1: <risa> <risa> Solo para el Zoom Premium, qué horror, vale, de verdad. <risa> qué tristeza mira, sería pero eso. Que este, esta mentalidad de parásito, ¿ok? Este, uno la lleva cuando uno migra, retomando el Total. tema, porque cuando, cuando yo estaba en mi, en mi vida cómoda de migrante, que yo sé que no que, que era una vida privilegiada, vamos a estar claros, porque a mí me, me ayudó a mi papá, yo no tenía ni que trabajar, pero en algún momento yo dije, epa, pero aquí todo el mundo trabaja en algo, y tú sabes que en los Estados Unidos si tú vas a estudiar... <risa> Tú no puedes estar trabajando fuera del, del campus. No, no
0: puedo. Del fuera campus. del
1: campus. That's campus. illegal. Illegal. Entonces, este, yo en una de esas, me pasó exactamente lo mismo que a ti. Yo eh, me, me fleché por un, me, un mesonero ah, en yeah. un restaurante en Nueva York que <risa> se llamaba Epistrophy. Y era un restaurante súper alternativo, italianito, pero todo como... ¿sabes? Este, como una atmósfera toda luz tenue, ah, con unas yeah. velitas, había decorado con mm. libros, ¿sabes? Ese, ese tipo de lugares.
0: Sí, 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 Y total. entonces,
1: y este era como un italianito ahí, medio gringo, medio italiano, pero era como, tenía como un sex appeal, y cada vez que íbamos todas, las, mis amigas y yo, era como que... O sea, todas terminadas Y que, ay, hola, ¿qué tal? Qué? Y, yo, y, que, y que, ay, ¿será que me meto a mesera? Y trabajo aquí Así la misma, cifrina cheta Cifrina caraqueña Ay, tipo, no, re divertido ser camarera Ay, me encantaría ser caraqueña Me encantaría ser mesera, te lo juro que amo Que si sí a la gente ¡Ja, ¿Cómo será servir a otros? Porque a mí siempre me sirvieron. Entonces, tipo, me pregunto, ¿cómo será, tipo, acercarle un café a alguien? Qué divertido. Sí, o sea, te lo juro que sería casi full pana y hablaría casi con todo el mundo, ¿sabes? <risa> <risa> bueno, total, que. Yo Hay estaba, gente que nos odia eh, en este
0: momento. Me encanta. Sí,
1: obvio, obvio. Pero está bien, no, no nos odien. O oh, sí. No importa. no importa. Pero el hecho es que yo estaba estudiando en The New School, mi uh -huh. MA en In International Affairs, es y me ofrecieron un trabajo en OLA, que era la organización latinoamericana, que era Observatorio Latinoamericano, se ah. llamaba así. Entonces, organizábamos eventos, este, traíamos a políticos, era como todo súper político progre, ¿sabes? Como de la izquierda de Latinoamérica, que yo en ese momento odiaba a la izquierda porque, bueno. Ya y en este momento, no es que en ese momento y todavía todos los venezolanos odiamos, la izquierda, Venezuela, porque por la izquierda ama, y entonces yo trabajaba en esa organización, claro, y llevábamos que sea a los Kirchner, a, me acuerdo a Ollanta Humala.
0: ¿Me estás hablando que, en serio?
1: Te lo juro, ese era mi trabajo, trabajar con políticos. De la izquierda latinoamericana. Uy, se está poniendo muy raro este momento. De, eh, o sea, voy a. Voy a... Y Entonces, era, y espérate. Y yo, yo que sí, toda reprimida ahí, porque obviamente toda la gente que trabajaba ahí era como súper de esa onda y yo no. Yo, como que, pero ustedes cómo apoyan esta. O sea, yo y que bueno, me van a pagar y bueno, trabajé un rato ahí legal porque era dentro del campus.
0: Campo, pero sabes, esa,
1: esa izquierda vista desde el gringo, porque aunque eran latinos. Era una visión de, de, gringo. De, los, de, de gringo, pues, que es que no entienden, porque no han vivido la izquierda de verdad. No porque te, no han estado, ¿sabes? No, no han vivido no, no, el problema que uno sí.
0: Estamos de acuerdo. Entonces, Igual te voy a decir que acabo de darme cuenta de algo. Yo a mis 19 años me fui a, a New York, a Manhattan, a Manhattan, con tres entrevistas de trabajo que me conseguí, no sé cómo, para ver si me contrataban de asistente en algunas empresas para poder estudiar en el Lee Strasberg Studio de Manhattan, actriz. Porque yo quería ser actriz, soy actriz, lo logré. Yeah, way to go. Pero quería estudiar en New York.
1: Ay, pero Lee Strasberg. En Lee claro, Strasberg, todo, era, todo. Eh, pero actriz de método que ibas a terminar en una depresión, ahí <risa>
0: <risa> Yo estaba muy ilusionada. Y eh, me acuerdo que cuando se lo propuse a mi papá, mi papá me dijo, ¿a dónde vas a ir a estudiar? No, bueno, conseguiste un trabajo. Yo no te puedo financiar eso. Olvídate. ¿Qué te hizo pensar a vos? Me acuerdo. ¿Qué te hizo pensar a vos? Yo había vuelto de estudiar tres meses inglés. Mirá qué loco, ¿no? Porque yo también hice la misma situación. Tres meses me fui a estudiar inglés a los 18, acá a la Florida, a San Petersburg. Cuando volví le dije a mi papá, me quiero ir a estudiar una carrera a Estados Unidos. Mi papá se rió y me dijo, ¿qué te hace pensar que yo puedo financiarte una carrera universitaria en Estados Unidos? Y a los 19 dije, bueno, no me importa, voy yo. Y me fui. Pero no conseguí que me dieran el trabajo. Hoy yo lo veo con distancia y digo, qué amor, yo pensaba que me iban a pagar los papeles por ser asistente. Imagínate, nunca iba a salir eso.
1: ¡Ay, qué cuchi! Y no lo logré. Sin
0: embargo, del otro lado, vos, vos sí pudiste ir a Nueva York. A vos sí te financió tu padre. Estas son las dos contracaras de una mujer que no pudo. Pa tra pa trabajar que sí para trabajar, para los
1: Kirchner. Mi papá, mi papá, todos esos años, que qué estoy haciendo mal. ¿Por qué? Pero hoy te amo. Pero, ojo, es el mejor fue un remate añito. del mundo.
0: Yo no sé si esto lo vamos a poder subir en ningún clip, pero es el mejor remate del mundo. Te quiero. Bueno, señores y señores, el capítulo más largo de la historia de Mal Dormidas hasta ahora, temporada número 2, episodio el número 3. el episodio? ¿Qué logró?
1: Que Clara, ya le... No sé, este es el qué, ¿qué dijiste? ¿El 2 o el 3? No, mamita. vale.
0: Sí, es el 3.
1: ¿Tres? El 3, muy bien.
0: No, yo llevo la el cuenta. El 3.
1: Y, y bueno, se vienen más. Se vienen más cosas. Se vienen más capítulos largos porque decidimos a partir de hoy que vamos a pagar el primo.
0: <risa> Lo <risa> queremos. Y, Suscríbanse, comenten. Amamos todos los comentarios. A veces no nos da la vida para contestar todos, pero estamos. Los vemos y amamos esta comunidad.
1: Ey, no te puedes ir, Clara Ulrich, reflexiva, sin una reflexión final por el tema de la migración. Hazme el favor. No vengas tú.
0: Okay. Tú tienes ¿Qué que la... decirme
1: que aprendiste de, de emigrar.
0: Bueno, no, eso es, es como muy grande y nos tenemos que ir. Pero sí voy a decirte algo que a mí me, me hace acordar a mi, mi migración en España. El ajo quemado. Porque yo no sabía cocinar. Entonces me compraba en el claro. supermercado día unos vegetales que venían en una bolsa. Y el único... Eh, única cosa que se me ocurría que le podía dar un poquito más de sabor era cortar ajo, entonces se me pasaba de cocción entonces el olor a ajo quemado, pasado me lleva a mi monoambiente en la calle Moratín 15, tercero izquierda de Madrid eso es, eso es como encapsula parece Parece una
1: tontería pero es que eso engloba tanto,
0: Total. tanto. ahí, te, ahí te conté mi inmigración en España la bolsa del supermercado día y el ajo quemado pero yo les, voy
1: a, yo les voy a contar que yo tuve un sueño, y esto para cerrar también, este, que fue hacer una pasantía en el New York Times. Yo trabajé unos meses en el New York Times cuando era periodista y era el sueño de cualquier periodista. Pero mi mayor choque fue entrar a la sala de redacción del New York Times y ver a pura gente amargadas, encerradas en su, en su puesto, nadie hablaba con nadie, era como una, una tristeza ahí perenne, y yo dije, wow, Yo estaba acostumbrada a la sala de reacción del Nacional, que básicamente era pura gente, amiga, todo el mundo feliz, todo el mundo, ¡ah! un escándalo, un peón, que es lo que vivimos los latinoamericanos en nuestros ambientes de trabajo, básicamente. Claro. Y cuando yo tuve eso yo dije, Claro, es que por, por eso es tan difícil culturalmente para uno trabajar y otras cosas, ¿no? En otros países porque nosotros no somos eso. Y ahí fue cuando yo valore, ¿no? vale el calor, el calor del Caribe, vale, el calor de mi país, no lo tienen. No otros lo tenías países.
0: ahí. Es que a veces es muy interesante sí. y yo creo que eso aplica para todo. A veces uno sueña unas cosas que cuando te llega el sueño, decís, qué momento yo soñé esto. Esta ¿verdad? Parte... ¿Es
1: que, pero porque yo estaba soñando esto porque yo estaba pasó? soñando
0: esto y las dos volvimos, vos volviste de Nueva York y yo volví de España eh, porque en su momento siento vos volviendo al calor de tu país y yo también volviendo al calor de mi familia eh, eso también uno puede hacer la experiencia y volver o sea, siempre se puede sí, volver está bien.
1: pero hay que hacer la ahora experiencia sí. ahora duda. sí hay que cerrar este episodio maravilloso, espectacular Gracias mal dormidos y mal dormidas por escucharnos, los amamos y nos vemos en el próximo los lunes a las 7 como siempre. Chau,
0: chau.